0: On dirait un nom de maladie, la Bleuite. Et peut-être était-ce réellement une maladie Une maladie qui a décimé les rangs du FLN pendant la guerre d'Algérie. Une maladie insidieuse et mortelle, volontairement introduite dans les maquis algériens par l'armée française. Nous allons y venir en compagnie de M. X. Il m'a accordé cette semaine un nouvel entretien. M. X, qui peut-être vous en souvenez-vous, m'a déjà apporté la preuve qu'il avait personnellement joué un rôle important en Algérie. Mais avant d'entendre mon interlocuteur nous raconter dans le détail cette extraordinaire opération d'intoxication, je crois nécessaire de vous donner quelques précisions d'ordre historique. Tout commence le 8 novembre 1956. Ce jour-là, le général Salan est désigné comme commandant de la 10e région militaire et commandant suprême en Algérie. Deux mois plus tard, Salan est convoqué par le ministre résident Robert Lacoste. Celui-ci l'informe que sur l'ensemble du département d'Alger, il va donner tous les pouvoirs de police à la 10 dixième division de parachutistes commandée par le général Massu. Une décision grave, inédite et très importante car cela signifie que l'autorité civile se dessaisit de ses pouvoirs et les confie à l'armée. On sait ce qu'il en adviendra. Certes, les paras de Massu gagneront la bataille d'Alger et la ville recouvrera le calme, mais ils multiplieront aussi les exécutions sommaires et généraliseront l'emploi de la torture. Qui sont les hommes à qui on attribue ces pouvoirs de police. La plupart ont déjà combattu en Indochine, où ils ont fait face à une véritable armée organisée, surtout dans les dernières années. Mais certains, comme le colonel Trinquier et ses officiers, en sont revenus avec des idées bien précises sur les méthodes à appliquer en matière de guerre anti-subversive. Des idées qu'ils ont d'ailleurs paradoxalement piochées dans les théories de Mao Zedong. C'est ainsi nous l'avons appris au cours d'un précédent récit de M. X, qu'ils ont créé en Adochine des maquis pro-français formés de combattants autochtones. Avec une contrepartie de taille pour obtenir le soutien de ces maquisards anti-Vietnamines, il leur fallait aussi se transformer en trafiquants d'opium. C'est donc à ces hommes, férus d'actions psychologiques et de guerres anti-subversives, que l'on confie les pouvoirs de police à Alger. Il leur faut d'abord s'adapter à la guérilla urbaine. Les attentats sont quotidiens et le FLN règne en maître sur la casbah. Son organisation, parfaitement cloisonnée, compte plus de 1000 combattants et 4500 autres militants sont chargés de les soutenir et de collecter des fonds. Et surtout, le FLN jouit incontestablement du soutien de la population musulmane. Il s'agit donc pour les paras de Massu de briser cette organisation en faisant d'abord pression sur la population arabe, trinquier, Car c'est lui qui va d'abord être aux commandes, mettre en place un DPU, un dispositif de protection urbaine. Son but officiel, faire participer l'ensemble de la population musulmane et européenne à sa propre protection. 7500 hommes, la moitié d'une division, sont affectés au DPU. Première tâche Ficher tous les habitants de la Casbah et des bidonvilles. Tous ceux qui veulent échapper à ce recensement sont considérés comme suspects et traités comme tels. Mais surtout, on encourage la délation à grande échelle. Très vite, les résultats sont là. Les chefs locaux du FLN sont pris les uns après les autres. Ceux qui ne sont pas tués ou arrêtés doivent fuir la zone algéroise. Le dernier à résister se nomme Yassef Saadi. Mais il finit par tomber à son tour. La bataille d'Alger est pratiquement gagnée. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette victoire n'a été possible que parce que des militants du FLN ont été retournés, ont accepté de collaborer avec les paras et ont dénoncé les leurs. C'est cela, la bleuite. Pourquoi Parce que ces traîtres à leur cause était vêtu de bleu de chauffe, une sorte d'uniforme qui rapidement va terroriser toute la casbah, la casbah où désormais plus personne ne fait confiance à personne. Dans un instant, la diffusion de la première partie de mon entretien avec M. X sur cette mystérieuse bleuite.
1: Pas que de l'amour, pas que ça Des traces de temps qui traînent Y'a du contrat dans ces mots-là Tu dis l'amour sans langage Et moi les mots ne servent à rien Te fous des phrases en otage comme un saut sur un parchemin, Alors, sache que je sache le Dans je t'aime Sache que
2: Sache que
3: France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Mais qui a inventé la bleuite Un type étrange, assez redoutable, le capitaine Léger. Mm -hmm. Racontez. C'était pourtant un type qui ne payait pas de mine, grand, mince, brun, il ressemblait à un étudiant. Un étudiant bien élevé, bien sage. Or c'était tout le contraire. Léger était un homme d'action, un baroudeur, un gars qui n'avait pas froid aux yeux. Il l'avait montré en Indochine où il était déjà sous les ordres de trinquier. Mais c'était surtout un spécialiste incontesté du renseignement. Alors un homme du SDEC Oui, il en a fait partie. D'ailleurs, dans sa biographie officielle, il y a un trou de deux ans, entre 1955 et 1957. Vous avez une idée, bien sûr. Bien sûr. Je suis à peu près certain que dans ces années-là, l'Égé s'est bagarré contre les marchands d'armes qui approvisionnaient le FLN. Là, encore la main rouge, c'est ça Oui, vous vous rappelez, je vous ai démontré, preuve à l'appui, que cette pseudo-organisation contre terroriste était en fait une... Pure création de notre service de sclame. Mmh. D'accord. Alors, mais Léger,
0: là, que vient-il faire en Algérie euh, Est-ce à cause de ses connaissances en matière de renseignement
3: Naturellement. Et aussi parce qu'en Indochine, il avait monté un groupe de 300 paras vietnamiens, dont beaucoup étaient d'anciens combattants vietnamiens qui ont été faits prisonniers. Et, puis... et retournés. Retournés, oui. bien sûr. Bon, enfin, des types qu'il avait galvanisés. C'était un meneur d'hommes. Et je peux vous assurer que ces paras vietnamiens ont fait très très mal à leurs anciens camarades. Alors, quand il arrive en Algérie, je, je pense qu'on va lui proposer la, de faire la même chose avec les, les types du FLN, À peu près, oui. Et, et quand il arrive, là, il a quitté le SDEC bon, Vous savez bien que lorsqu'on a appartenu à ce genre de maison, on reste en quelque sorte pensionnaire à vie. Il me semble que vous, vous êtes pas mal placé pour le dire, non Passons, passons. Ce que je peux vous dire, c'est que très vite, léger obtient des succès et recrute des gars qui étaient des responsables importants du FLN. Attendez... Comment faisait-il euh, Il les torturait Pas du tout. Attention, je ne dis pas que Léger était un tendre, hein, bien au contraire. Mais c'était un officier très très habile, un véritable spécialiste de la guerre psychologique. Ouais, Expliquez-moi sa méthode. Alors. Voilà comment il pratiquait. Dès qu'un félaga d'une certaine importance était fait prisonnier, Léger allait le voir et discuter avec lui. Et ça suffisait, ça Or, Je ne dis pas que ça se faisait en cinq minutes, mais enfin, Léger était vraiment très persuasif. Il disait en gros, qu'est-ce qu'on fait en ce moment en Algérie On se bat entre Français, parce que toi aussi, Mohamed, tu es Français. T es aussi français que moi, parce que je ne fais pas de différence, moi, entre un français musulman et un français de souche, entre un arabe et un pied noir. Voilà comment il leur parlait. Ça marchait. Ouais, admettons, mais enfin, enfin autre question. Alors, pourquoi a-t-il habillé de bleu de chauffe tous ces types qui la retournaient bah, pour impressionner la population. Mmh. Vous voulez dire, impressionner, pour, pour lui faire peur Bien entendu. Mais il y avait aussi autre chose de plus perfide. Léger, en fait, voulait aussi persuader les habitants de la Casbah que ces hommes étaient partout et qu'aucune information ne pouvait leur échapper. Et puis, n'oubliez bon, pas que tous ces bleus, comme on les appelait, avaient été des lieutenants, des, enfin des grands chefs euh, FLN d'Alger. Yassif Saadi, Simourad, Ali Lapointe, alors n'est-ce pas si ceux-là avaient choisi la voie de la collaboration avec la France, pourquoi continuer à résister
4: ?– ouais.
3: La persuasion par l'exemple. Voilà. – Et si ce n'était pas suffisant, on pouvait aussi envoyer les gros bras. Chez les G, il y en avait aussi. Un gars en particulier, Abdelaziz abdelami qu'on surnommait Surcouf, pour je ne sais quelle raison. Celui-là, c'était un colosse, un
0: tueur. Et vous voyez bien que la psychologie a parfois des limites, non <rire> Évidemment. Donc cette bleuite, puisqu'il faut bien l'appeler ainsi, a donc été très contagieuse. Très,
3: très, très oui. Et la réputation des bleus de chauffe est parvenue jusqu'au chef de Vilaya qui tenait toujours le maquis. Mais ces hommes du maquis ont échappé, eux, à la contagion Non, non, je vais vous expliquer pourquoi. Et autant vous le dire, c'est assez machiavélique. En août 1957... En pleine bataille d'Alger, les paras de Massu ont mis la main sur un gros poisson, Hassan Gandrich, qui se faisait aussi appeler Safi, le
0: pur. Un gros poisson, c'est-à-dire
3: Gandrich était le chef de la zone est d'Alger. Ce qui est intéressant, c'est que son arrestation a été tenue secrète. Il a été retourné, lui aussi Assez rapidement. Et léger lui a demandé de continuer à correspondre avec les autres dirigeants FLN d'Alger. Or, à cette époque, Ali la Pointe et surtout Yasef Saadi n'était pas encore tombé. Mais correspondre, euh, de quelle façon, comment bah, Chacun de ces hommes avait une planque, une sorte de boîte postale, enfin peu importe. Ce qui compte, c'est que ces dirigeants FLN ne savaient pas que Gandrich était tombé dans les mains des Français. Donc, ils n'avaient aucune raison de se méfier de lui. Ce qui signifie que malgré eux, ils ont fourni des informations capitales à leurs ennemis. Mmh. Mais je comprends, et, et, et ça a duré euh, longtemps, ce petit manège. Quelques précieuses semaines. Et soudain se passe un événement inespéré pour le capitaine Léger. Yassef, ça a dit, sent qu'il va bientôt être arrêté à son tour. Seulement, il faut assurer la continuité de la lutte. Alors il nomme Gandrich responsable militaire de la zone d'Alger. Et mieux, pour authentifier cette nomination, il la communique au chef de la Villa Ia 3 le célèbre Amirouche. Donc léger maintenant,
0: avec Gandrich, la manipule l'homme qui est le, le patron militaire du FLN à Alger.
3: Oui, avouez que c'est quand même un coup de maître. On peut voir les choses ainsi, oui. C'est pas fini, car les paras, à peu près à la même époque, arrêtent le chef de la zone ouest, Mohamed Hani. Et lui aussi accepte de collaborer.
0: J'aime vous, euh, franchement, hein, malgré vos explications, j'ai toujours du mal à comprendre comment tous ces types d'UFN qui s'étaient battus durement hein, contre l'armée française ont craqué aussi vite.
3: Ben, je crois qu'il y avait aussi chez eux une grande part de lassitude. Ils s'étaient durement battus, c'est vrai. Ils avaient mis Alger à feu et à sang en provoquant des attentats terriblement meurtriers. Mais, mais ils découvraient soudain qu'en très peu de temps, leur organisation avait été démantelée, leurs hommes arrêtés, tués. Alors... À quoi bon continuer mmh. Continuer,
0: peut-être que non, mais, mais trahir, c'est quand même autre chose. Alors imaginez
3: qu'ils ont eu également peur pour leur vie. Les corvées de bois, vous vous souvenez, ça oui, existait. Ouais, hein, ouais. ces soi-disant corvées au cours desquelles les félagas étaient froidement abattus dans le dos. On prétendait ensuite qu'ils avaient tenté de fuir. Et puis souvenez-vous, comment appelait-on ces types qu'on retrouvait noyés dans le port d'Alger Vous vous souvenez pas de ça ah, hein si, si, si. Les crevettes bijards, ouais. bon, ça fait réfléchir. Ouais. Hein Tout à fait, oui, mais, mais reprenons. Donc...
0: À ce moment-là, c'est-à-dire euh, après la bataille d'Alger, hein, Léger contrôle l'organisation FLN de la ville. Au fond, c'est lui le vrai chef du, du FLN algérois.
3: Exactement.
4: Hum.
0: Mais ces deux hommes-là dont ouais, parlez, vous avez parlé... Gendriche et Annie. Oui. J'imagine que,
3: que Léger ne les habille pas de bleu de chauve, cela. là et... Bien évidemment, il les tient cachés. Car il faut qu'à l'extérieur, dans les wilayas on continue de croire qu'ils sont libres. C'est capital. Parce que Léger sait que, tôt ou tard, des hommes du Maquis prendront contact avec eux seulement. <rire> Un gros problème se pose. Pour que Gandrich et Annie continuent d'être crédibles, il faut qu'ils agissent.
0: C'est-à-dire qu'ils continuent à poser des bombes ou à perpétrer des actions
3: terroristes. Oui, oui cela je vous le dis, c'est un vrai casse-tête pour le capitaine Léger et ses chefs.
2: si faible toi contre moi pourvu qu'on reste les meilleurs
0: Après avoir effectué cet enregistrement avec M. X, j'ai naturellement feuilleté l'ouvrage le plus important et sans doute le plus complet sur la guerre d'Algérie. Je veux parler de l'ouvrage d'Yves Courrière, paru chez Fayard. Dans le troisième tome, intitulé « L'heure des colonels », Yves Courrière souligne qu'aux yeux du FLN, Gandrich restait le seul chef encore en liberté dans la zone d'Alger. Le capitaine Léger avait loué pour lui, pour Annie, et pour une autre militante retournée, Ouria, une villa discrète dans le quartier résidentiel d'Elbiar. Et Courrières explique très bien ce qu'attendent les Français, et en particulier le colonel Godard, le chef de l'EG. Je cite Courrières. Godard se doutait que le FLN, dont les réseaux algérois avaient été démantelés, allait essayer de reprendre contact avec la population et tenter de se réimplanter grâce à des éléments venus des maquis, et inconnu de ses services. Le front ne pouvait rester sur cet échec. Il ne se trompait pas. La bataille d'Alger avait transformé en policiers chevronnés ces paras qui ne rêvaient que combats purs et durs où l'on respectait l'ennemi en l'affrontant et qui avaient tant protesté contre la mission policière que les civils leur avaient imposée. Godard était devenu maître flic. Il prévoyait Retrouvons M. X. J'ai arrêté l'enregistrement au moment où il me disait que pour être crédible, les chefs FLN arrêtés et retournés devaient obligatoirement passer à l'action.
3: Bon, Autant vous le dire tout de suite, les supérieurs hiérarchiques de Léger n'étaient pas chauds pour organiser des faux attentats. D'autant que la population algéroise goûtait le calme qui s'était instauré après la bataille d'Alger. Et, et Léger lui-même qui... Oh qui dit... lui, lui, c'est autre chose. C'est un fonceur. Cette opération de retournement, c'est son œuvre, c'est sa chose. Et il est bien décidé à la sauvegarder à tout prix. Alors, il a fait le siège de ses supérieurs et il leur a dit euh, « il y a urgence ».– Pourquoi « urgence »?– bah, Parce que les chefs des vilayas s'impatientaient. Ils avaient envoyé à Gandrich et Annie des armes, des munitions, des grenades, des bombes, et rien ne se passait à Alger. Ça devenait suspect. Puis il y avait une autre, autre chose, il y avait un argument très subtil que Léger a utilisé. Il leur a dit en substance à Godard, qui était son chef, si on ne commet pas de faux attentats, les autres, ceux du Maquis, vont descendre à Alger, et eux, ils vont commettre des vrais attentats et faire des dégâts, mais des dégâts sanglants. Oui, – c'est en effet assez, assez culotté et subtil. – Très subtil, oui, mais ça ne vous surprendra pas après le portrait que je vous ai fait du capitaine Léger.
0: – Pas trop, mais alors il a réussi à convaincre ses chefs ?– Oui,
3: oui parce que Léger était persuadé que s'il ne passait pas à l'action, la catastrophe était inéluctable. Mais attention, on lui a quand même dit d'accord pour les attentats, à condition qu'il n'y ait ni mort ni blessé. Uniquement des, des dégâts matériels. Voilà. Hein. Et, et comment a-t-il procédé eh bien, Il a commencé par faire éclater une grenade dans les propres locaux de son commando, des Bleus de Chauve, en veillant bien sûr à ne blesser aucun homme. Mm -hmm. Et c'était très malin parce que ça prouvait aux autres, les hommes des Vilayas, que le FLN d'Alger était encore puissant, puisqu'il n'hésitait pas à s'attaquer directement à son ennemi le plus redoutable. Mm
0: -hmm. ouais, oui, mais une grenade, ça ne devait quand même pas suffire, non
3: <rire> C'est juste. Alors léger va passer au stade supérieur.
0: Quoi, une bombe
3: Pire. Un montage cynique et, pour tout dire, assez révoltant. Expliqué. Ça se passe en trois temps. Premièrement, Léger, accompagné de son adjoint surcouf
0: Ah oui, le, le tueur. Hein, oui, le ouais.
3: tueur. Donc, Léger va arrêter un félaga. Bon, pour lui, ce n'est pas compliqué. Il a la liste de tous les gars encore en liberté dans la zone d'Alger. Deuxièmement, il s'arrange pour que le type ait cette fille. Aussitôt, surcouf la bas d'une rafale de mitraillette. Troisièmement, Léger appelle par radio une patrouille de paras. Et il explique posément, en montrant le cadavre du félaga... Ce type-là a essayé de s'échapper à un contrôle, il vous a balancé une grenade, vous l'avez tué. Et les paras euh, marchent dans cette histoire Pff, Que voulez-vous qu'ils fassent d'autre Léger est capitaine, et tout le monde à Alger sait que c'est lui l'homme des bleus de chauffe. Donc les paras obéissent Oui. Mais mmh. pour faire une bonne mesure, Léger dégoupille devant lui une grenade et il la lance contre le véhicule des paras. Pour faire euh, plus vrai <rire> Bien sûr. Et je
0: comprends mieux maintenant pourquoi vous me disiez que Léger n'était pas à attendre, parce que... bon.
3: C'était quand même un assassinat commis de sang-froid, ça. Oui, oui, mais c'était la guerre. Vous croyez que ça excuse tout Non, certes. Je ne vous ai pas dit que j'approuvais. Enfin, Léger était comme ça. Il était prêt à tout pour réussir son affaire. C'était ça qui comptait, uniquement ça.
0: Et alors, est-ce que ces deux... — Faux attentats ont calmé les, les hommes du FLN, enfin du maquis. — Pendant un certain temps, oui.
3: Mais très rapidement, ils ont estimé que les journaux n'en avaient pas assez parlé. Ce qu'ils voulaient, c'était frapper l'opinion musulmane. Hein, vous comprenez Après le désastre de la bataille d'Alger, ils avaient peur que la population ne se résigne. — Et abandonne la, la cause du FLN. — Évidemment. Or, dans ce genre de guerre, une organisation clandestine ne peut pas continuer le combat si elle n'est pas soutenue par la population. Léger l'avait bien compris, lui, puisqu'il travaillait justement à faire en sorte que les musulmans affolés par les retournements et les délations ne sachent plus à qui faire confiance. La guerre donc se jouait sur le terrain, mais aussi dans les têtes. Ouais.
0: Revenons à, à Léger. Est-ce qu'il sait, lui, euh, qu'il n'a pas réussi à convaincre durablement
3: le, le FLN des vilayas Bien sûr. Et assez vite, il apprend l'existence d'un commando qui va arriver à Alger un commando chargé de perpétrer de nouveaux attentats.
0: Alors là, que, que, que va-t-il faire là
3: ben, Il frappe le premier.
0: Mmh. Encore un, un faux attentat
3: Non, il décide d'attaquer au cœur même de la cible. Et au cours d'une opération terriblement risquée, il se rend lui-même avec une dizaine de ses hommes, tous des félagas retournés dans le maquis. Et, et comme ça, ils vont pouvoir se faire passer pour des, des militants du FLN Oui. Mmh. Léger aussi Léger aussi. Il est brun, il a le tamat, il peut passer pour un kabyle, et puis il parle parfaitement l'arabe et le kabyle, ça aide. Mais quel est son objectif, là, en tentant ça Tout simplement, capturer l'état-major de la zone et éliminer le commando qui doit agir à Alger. Et il a réussi Oui. J'étais vraiment un type gonflé, et les conséquences de cette opération vont être formidables pour lui. Car il va imaginer un nouveau piège, un piège mortel.
4: ta
0: Une nouvelle fois, je me suis reporté à l'excellent ouvrage d'Yves Courrière sur la guerre d'Algérie. Mon confrère évoque cette opération commando du capitaine Léger dans la région de Borge-Menaïel. Courrière raconte qu'à 4 heures du matin, tout l'état-major de la zone, 11 personnes au total, a été arrêté. Léger a ensuite fait appeler deux compagnies de paras en renfort. Toutes les installations, ateliers de fabrication de bombes et de réparation d'armes, infirmeries, caches, ont été détruites en deux heures. Explosifs, armes et documents ont été saisis et ces derniers immédiatement exploités. Le chef de la zone, un certain Sabri, offre aussitôt de collaborer avec les G. Encore un dirigeant FLN retourné. Un dirigeant qui parle et dénonce le commando qui devait frapper dans Alger. En moins de 48 heures, écrit Courrière, léger vient d'être payé de plusieurs mois d'efforts. La tentative de réimplantation du FLN dans la capitale a fait long feu. Il faudra attendre les derniers mois de la guerre pour que le front puisse à nouveau manifester son autorité sur la ville blanche. Mais... Reprenons la diffusion de mon interview de Monsieur X. Il disait qu'à l'occasion de cette audacieuse opération dans le maquis, Léger allait imaginer un nouveau piège. Écoutons-le.
3: Léger avait donc mis la main sur des proies très importantes, mais il avait aussi recueilli un grand nombre d'informations très intéressantes. C'est ainsi que beaucoup d'autres hommes et femmes militants et sympathisants FLN ont été identifiés et arrêtés. Et parmi eux, une très jeune et jolie fille, Tadjer. Bien sûr, il a, il a dû essayer de la retourner, elle aussi. Hein. Bien sûr. Il a chargé de cette besogne Gandrich, l'ancien chef de la zone est d'Alger. Et apparemment, la jeune Tadjer a accepté de collaborer avec les Français. Pourquoi ce, cet apparemment Eh bien apparemment, parce qu'assez rapidement, Gandrich s'est rendu compte que Tadjer était coriace et que ses convictions pro-FLN n'étaient nullement entamées même si elle feignait de dire le contraire. Mmh, alors, comment ont-ils fait Si on la relâche, a dit Gandrich, elle retournera illico rejoint la maquis FLN. Mmh, donc, donc on la garde. Un petit moment, oui, juste le temps de la mettre en confiance. Mmh, mais j'avoue, je ne comprends pas
0: pourquoi essayer de la mettre en confiance puisqu'on sait qu'on n'arrivera pas à la convaincre.
3: Parce qu'une idée assez diabolique vient de germer dans le cerveau de Léger. Mmh, on l'a alors mais Il se dit que si mmh. cette fille est fidèle au FLN, pourquoi ne pas se servir de cette fidélité au lieu de perdre notre temps à la retourner mais s'en servir pour faire quoi Pour intoxiquer le FLN. Une vraie, une pure, on n'ira pas la soupçonner. Donc il faut se débrouiller pour lui communiquer des informations erronées, bien sûr, et ensuite la lâcher dans la nature. Il n'aura rien de plus pressé que d'aller transmettre ces informations au FLN.
0: C'est en effet assez, assez diabolique. Mais comment lui communiquer ces fausses informations sans qu'elles nourrissent des soupçons
3: Là, c'est le deuxième coup de génie de Léger. Il faut, je vous l'ai dit, mettre la jeune fille en confiance. C'est-à-dire lui faire croire qu'on pense vraiment qu'elle a accepté de jouer le jeu des Français. Donc, on la laisse aller et venir dans la villa où Léger cache ses agents retournés. Et lorsqu'elle jette un œil curieux sur les documents qui traînent sur les bureaux, on fin de ne rien voir. Hmm, je commence à comprendre, ces documents, ce sont des faux. <rire> Exactement, des documents forgés par Léger à partir de papiers authentiques du FLN. Et que contiennent ces papiers Des noms, beaucoup de noms. Des noms d'informateurs de Léger, de faux informateurs, bien sûr. Mais Tadjer, en découvrant ses noms, était effaré. Sur ces listes, il y avait le gratin de la vilaïa 3, en particulier le chef de la zone 1, Mayouz, qui était entouré de traîtres. Est-ce que ce n'était pas quand même un peu gros Non, non, non. Tadjer ne pouvait avoir aucun doute sur l'authenticité des documents et sur l'ampleur de la traîtrise. Et pourquoi Parce qu'elle avait quotidiennement sous les yeux des preuves vivantes de la trahison. Ces Gandrich, Annie, Sabri avaient été des membres éminents du FLN. Des chefs respectés, incontestés. Et pourtant, ils étaient passés du côté de la France. Alors, pourquoi les maquis ne seraient-ils pas, eux aussi, infiltrés Vous comprenez
0: Oui. Et Léger espère que, que la jeune fille va aller informer le fn de bien ses sûr, découvertes. Bien sûr. Hein, ça.
3: <rire> Un jour, Léger lui rend la liberté. « Bientôt, dit-il, j'aurai besoin de toi. Une mission importante. Tadjer promet de revenir dès que le capitaine fera appel à elle. Mais en fait, dès qu'elle est dehors, elle disparaît. » Direction le maquis. Oui. Elle file voir Mayouz, le chef de la zone 1 de la Villa 3. Et là, elle déballe tout. C'est le commencement d'une fantastique et sanglante épuration dans les rangs du FLN. Le début d'une réaction en chaîne incontrôlable. Et pourquoi incontrôlable Laissez-moi vous expliquer. Quand la délation est en marche, on ne peut plus l'arrêter. Les hommes dénoncés par la jeune Tadjère ont été torturés. À leur tour, pour échapper à leur bourreau, ils ont dit n'importe quoi, accusé d'autres camarades, et ainsi de suite. Et c'est faux, c'est faux traître était immédiatement tué j'imagine naturellement ça ne s'est pas arrêté là la contagion a gagné la ville quatre. celle qui était dirigée d'une main de fer par Amirouche et celui-là c'était un féroce qui avait déjà une tendance naturelle à avoir des traîtres partout donc il a fait fusiller ou égorger des cargaisons de jonoud soupçonnés d'être des espions à la solde des français est-ce qu'on a une idée une idée chiffrée des dégâts causés par cette entreprise d'intoxication après coup, on a estimé que des milliers de combattants FLN avaient ainsi été éliminés par leurs propres frères. Des milliers Oui. Aussi invraisemblable que cela paraisse, Léger lui-même n'en attendait pas tant, je vous l'assure. Et Tadjère, euh, qui était à l'origine de ce massacre, malgré elle Eh bien, elle a été une des premières victimes de cette campagne de terreur. Je
0: ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on pouvait lui reprocher à elle
3: Mayous savait qu'elle avait été arrêtée par les paras. Pourquoi l'avait-on relâchée N'était-elle pas elle-même une traîtresse qui ne livrait des noms que pour se dédouaner donc Mayouz l'a torturé, l'a ensuite exécuté.
0: Ouais, C'est horrible. Et à votre avis, euh, le capitaine Léger, savait-il qu'elle finirait ainsi lorsqu'il lui a rendu la liberté Sans aucun doute.
3: C'était le sort de tous les militants qui avaient été arrêtés. Libérés, ils étaient considérés comme suspects. On a vu la même chose en France, dans la résistance. Hum. Donc il l'a sciemment envoyé à la mort. Oui, mais comme on dit aujourd'hui, ça n'était pas sans problème. Je vous l'ai dit. Léger, c'était un type qui, lorsqu'il faisait la guerre, n'avait aucun scrupule et ne reculait devant rien. La L'abloïde, sur le strict point de vue des résultats militaires, a été une réussite grâce à lui. Bon, enfin, je vous le dis franchement, c'était vraiment la pire des maladies, parce qu'elle avilissait les corps et les âmes. Une belle saloperie, en vérité.
0: Dans la piscine, un livre consacré aux Zdecs, Roger Faligo et Pascal Kropp estiment à 4 le nombre de combattants FLN tués à la suite de cette manœuvre d'intoxication initiée par le capitaine Léger. D'autres auteurs citent le chiffre de 5 Et pourtant, la bleuite et plus largement toutes ces entreprises de désinformation dont nous a parlé M. X ont-elles été aussi efficaces qu'on le prétend je me suis reporté un livre récent écrit par un Américain, Douglas porsche sur l'histoire des services secrets français. Je cite cet auteur. Il est incontestable que la bleuite introduisit la confusion à l'intérieur des villayas. Jointe à d'autres innovations, telles la ligne Maurice qui isola le théâtre des opérations, elle fragilisa à l'extrême les forces rebelles de l'intérieur. Cependant... Les méthodes de contre-espionnage et de guerre anti-subversive ne pouvaient donner leur pleine efficacité tant qu'elles servaient une politique inadaptée. En renforçant la haine à l'égard de la France au sein de la population musulmane, elles contribuèrent finalement à la défaite de celle-ci. Plus loin, Douglas Porsche est encore plus sévère. Je le cite à nouveau. Les services secrets français souffrirent de leur propre bleuites sorte de délire qui se reporta toujours davantage sur le gouvernement et en fin de compte sur leurs compatriotes. Embourbés dans la lutte, ils se coupèrent de leur base politique et perdurent de vue les buts ultimes d'une guerre qu'ils menaient avec tant de détermination. A terme, ils ne donnèrent à voir d'eux-mêmes que le reflet de leurs adversaires, factieux, brutaux, méfiants, et pour finir, des loyaux. Bref, selon cet auteur, ces hommes dont nous a parlé Monsieur X finirent par être victimes d'eux-mêmes. Je vous retrouve samedi prochain pour un nouvel entretien avec Monsieur X.